0: 1,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братский сайт КП.ру из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда» и программа «Тема дня». В студии Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей. И в первой части программы расскажу о самых заметных новостях и начиная с хроники коронавируса. 136 новых случаев заражения COVID-19 подтвердили в Иркутской области. По данным Оперштаба, на сегодняшний день общее число инфицированных в регионе составляет 19 946 человек. В настоящее время – 1562 человека Госпитализированы из них 128 за последние сутки. Ну а тем временем сегодняшнего дня в Иркутске возобновляются проверки организаций и индивидуальных предпринимателей в связи с повышенной угрозой распространения COVID-19 – в первую очередь это коснется торгово-развлекательных центров, организаций, которые осуществляют пассажирские перевозки и компаний, которые оказывают услуги общественного питания. С такой инициативой выступили представители прокуратуры. Рейды будут проводить специалисты администрации Иркутска вместе с представителями правоохранительных органов в соответствии с правилами поведения, утвержденными указом губернатора Иркутской области о введении режима повышенной готовности. Особое внимание уделяет соблюдению мер по обеспечению безопасности защиты жизни и здоровья работников и посетителей проконтролирует использование масок перчаток антисептиков обеспечение достаточной циркуляции воздуха уборку помещений дезинфицирующими средствами соблюдение социальной дистанции за несоблюдение правил поведения предусмотрен административный штраф для должностных лиц от 10 до 50 тысяч для предпринимателей без образования юридического лица от 30 до 50 тысяч для юридических лиц от 100 до 300 тысяч за повторное нарушение, а предусмотрены штрафы в десятки раз больше. Но ну, а сейчас переносимся в северную столицу Иркутской области. Мэр Братска Сергей Серебренников прокомментировал ситуацию в городе в связи с распространением COVID-19 и призвал брачан соблюдать меры эпидемиологической безопасности.
1: Уважаемые брачане, сегодня многие обеспокоены ситуацией с коронавирусом. Мы видим рост количества заболевших. В Москве дети ушли на двухнедельные каникулы. Треть сотрудников всех офисов переведены на дистанционную работу. Важно, что на территории Иркутской области в городе Братский всплеска заболеваемости не зафиксирована. Но цифры заставляют еще раз обратить внимание братчан на профилактику распространения инфекции. Сегодня более 800 человек находятся на самоизоляции. Они не болеют, но они контактировали с заболевшими и ждут результатов тестов. Помните, когда только началась пандемия, нам с вами удалось избежать резкого распространения вируса? Во многом благодаря тому, что мы, братчане соблюдали меры безопасности и с пониманием отнеслись к режиму самоизоляции. За весь период в Браске зарегистрировано 876 заболевших коронавирусом, выздоровело 693. Умерло, я выражаю, соболезнования родственникам 40 человек, из них у 20 причина смерти не связанная с ковидом, то есть половина. Городской штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции ежедневно анализирует ситуацию с медицинским и эпидемиологическим контролем. Что сегодня надо понимать? Выполнение малых требований. Это соблюдение масочного режима дезинфекции, это позволяет избежать большой катастрофы, то есть массового распространения вируса. Наши волонтеры вновь возобновили свою работу. По телефону горячей линии в Братске, а это 349-888, можно получить помощь и пожилым людям без острой необходимости не надо выходить из дома. Я еще раз обращаю внимание всех тех, кто пользуется общественным транспортом, предприятия торговли, сфера услуг, пожалуйста, пожалуйста, в общественных местах одевайте маски. Это должно стать непременным условием, ну примерно так, как мы уже привыкли, садимся в автомобиль и мы застегиваем ремень безопасности. Вышел на улицу, пошел в общественное место, в автобус, в троллейбус, в магазин – оденьте, пожалуйста, маску. Еще об одном очень важном вопросе хочу сказать. Осень – всегда сезон распространения гриппа и ОРВИ. Врачи говорят о важности вакцинации – это эффективная мера безопасности. Потому что никто не может сегодня сказать, как будет протекать болезнь, если инфекции наслоятся. Нет такого опыта лечения и большой риск для здоровья. Я сделал прививку от гриппа и призываю всех брачан сделать то же самое. Вакцина в этом году очень хорошего качества. И обезопасьте себя и своих близких. Уважаемые брачане, дорогие друзья, прошу каждого отнестись к этому периоду ответственно. Понимаю, что сложно, и многие устали от ограничительных мер, но лучше сейчас соблюдать несложные ежедневные меры безопасности, чтобы в дальнейшем избежать Больших и серьезных последствий
0: это был мэр Братска Сергей Серебренников, Но пока идем к новостям Иркутска, количество убыточных МУПов в городе за три года увеличилось вдвое. Начальник управления финансового контроля администрации Иркутска Наталья Воробель сообщила о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий. Уже проведен анализ убыточности центрального рынка, комбината питания Иркутска автодора теплоэнергосервиса и УКСа Иркутска.
2: Проведенный анализ результатов деятельности МУПов при предшествующем составе администрации города показал, что большая часть, 9 из 15, а это 60% предприятий, доведены до предбанкротного состояния, нарастили большую кредиторскую задолженность при отсутствии оборотных средств на ее погашение. Так, совокупный финансовый результат деятельности всех МУПов за 2017 год был положительный, то есть прибыль 196 миллионов. К 2019 году по настоящее время Совокупный финансовый результат отрицательный и все время возрастает.
0: По данным проверки, за первое полугодие нынешнего года с прибылью сработали 5 предприятий из 15. Для сравнения, в 2017-м количество таких МУПов было ровно 10. Вдвое возросло число убыточных предприятий с 5 в 2017-м до 10 в первом полугодии 2020-го. В первом полугодии этого года убыточным стало МУП «БТИ». Убыток более двух миллионов Продолжился рост убытков в других предприятиях, так на 15 миллионов рублей увеличились убытки центрального рынка, на 119 миллионов комитета питания и на 137 миллионов рублей Иркутского Автодора.
2: В ходе контроля мероприятий установлено, что рост убытков предприятий в большей части – это не причина рыночных отношений, либо пандемии. А результатной профессиональной деятельности работавших в прошлой команде руководителей и их учредителей, в подразделений администрации. Текущий убыточных кнопок. Данный вывод подкреплен, подкреплен результатами проведенных контрольных мероприятий.
0: В следующем году работа по проверке МУПов будет продолжена. До конца текущего года утвердят планы контрольных мероприятий. По итогам конкурса назначены новые руководители центрального рынка УКСа и Иркутска Автодора. Проводится финансовое оздоровление предприятий, в том числе с привлечением кредитов. Единственным учредителем всех МУПов теперь является Комитет по экономике администрации Иркутска. Осторожно, мошенники. На севере Иркутской области в Бадайбо и Маме с начала года число таких преступлений превысило 50. Как правило, аферисты обманывают местных жителей под видом продавцов или покупателей различных товаров в сети интернет. Заинтересовав выгодной сделкой, они похищают деньги, отправленные под видом предоплаты, либо выясняют данные платежных карт и счетов граждан, в том числе коды из СМС и данные с оборотной стороны карты, достаточные для хищения денег. Так, в этом году, пытаясь купить снегоход, на сайте объявлений Бодайбинец перевел мошенникам 200 тысяч рублей, причем занял их у друзей. Кроме того, одной из самых распространенных легенд остается звонок от имени сотрудника банка. Лже-банкиры пугают, что у гражданина, похищаются деньги и под этим предлогом обманом провоцируют их Назвать данные карт либо «в целях безопасности», в кавычках, естественно, перевести деньги на указанные ими счета. Но наибольшую сумму после общения с аферистами потеряла 52-летняя жительница Бадайбо. В феврале она по телевизору увидела передачу, в которой в прямом эфире люди обращались к ведущей за помощью для решения проблем, связанных с родственником. Женщина позвонила по номеру, указанному в передаче, и записалась на сеанс, за проведение которого требовались деньги.
1: Она сказала ей, у вас проблема, поставь
0: свечи, две свечи, обыкновенные, простые, две свечи и стакан воды дали. И начинается, как берешь телефон в руку и сидишь молча, молчишь. А она начинает там музыку включать. Эта музыка играет пять минут. Потом музыка кончается, и она говорит, все, жди, когда тебе позвонят мои помощники. Помощники звонят и говорят, так у тебя какая проблема там, и потом разлучают какую-то сумму. Причем с каждым новым обрядом сумма услуг увеличивалась. А После того, как у женщины закончились накопления, она оформила два кредита в банках и продолжила переводить средства целителям. Всего за восемь обрядов она перечислила более миллиона ста тысяч. Осознав, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в полицию – Вместе с тем, телефонные аферисты постоянно придумывают новые схемы обмана и совершенствуют старые. А следует знать, что они могут представляться кем угодно. И к другим темам. Пять новых многофункциональных ледозаливочных машин поступило в Иркутскую область. Их купили в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Технику передали в Иркутск, Тулун, Устилимск, Иркутский район, а также областное училище Олимпийского резерва в Братск. Заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев отметил, это стандартные машины для подготовки и обслуживания льда в муниципальных образованиях. И раньше не было такой техники. На многих хоккейных кортах лед заливается подручными средствами. Теперь эта нагрузка снята, и для проведения тренировок и спортивных мероприятий на катках будет более качественный лед. Машины предназначены для обслуживания открытых и закрытых катков, хоккейных кортов, стадионов, беговых дорожек с естественным и искусственным ледяным покрытием. На покупку техники потратили 26 миллионов рублей, из них 25 миллионов это федеральные средства. Сейчас небольшой перерыв, через пару минут. Возвращаемся в студию и переключимся.
1: Всем дня.